0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Feedback für Führungskräfte, brisante Beurteilungen und Von Steinen lernen. Machen sie jetzt nichts. Doch zunächst
1: Obsessive Optimierung. Die Jagd nach dem Maximum. Von Sascha Reimann.
0: Fachkenntnisse, Soft Skills, Psyche. Der Zwang zur Selbstoptimierung erfasst immer weitere Bereiche und wird damit zunehmend zur Belastung. Um persönliche Entwicklung geht es bei dem Wettrüsten um Zeitgeist, Ideale und Arbeitgebergunst kaum noch. Was zählt, ist das Maximum. Doch nicht jede Verbesserung ist gut.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Erweiterter Wirkungsbereich – warum scheinbar immer mehr Kompetenzen optimiert werden müssen. Chance oder Pflicht – wie Selbstoptimierung allmählich zur Belastung führt. Besser, nicht gut – warum die Jagd nach dem Maximum am Optimum vorbeizielt. Entfremdung und Erschöpfung, was falsche Optimierungsziele bewirken können. Der Blick nach innen, wie aus Weiterbildungsaktionismus wieder echte Persönlichkeitsentwicklung werden kann. Und Demut und Selbstkompetenz, was nachhaltige Selbstoptimierung ausmacht.
0: Fürchterlich, sagt Madeleine Leitner. Was die Karriereberaterin aus München den Kopf schütteln lässt, ist eine Entwicklung, die erst in den vergangenen Monaten begonnen hat. Immer häufiger kommen junge Leute zu ihr, die glauben, nicht gut genug zu sein, obwohl sie hervorragend ausgebildet sind und eigentlich beste Jobchancen haben müssten. Die sich extrem unter Druck setzen und die Hilfe der Expertin suchen, um Optimierungspotenziale auszuloten. Als Leistungsterror beschreibt Leitner dieses Phänomen, das bereits Berufseinsteiger und sogar Studenten umtreibt. Bisher zählten zur Kundschaft der Karriereberaterin vor allem gestandene Profis, für die ein konkreter Anlass bestand. Eine Führungsrolle vielleicht, der Schritt ins Ausland oder in eine neue Branche. Heute glauben sich, schon die optimieren zu müssen, die noch nicht einmal richtig losgelegt haben.
1: Für diesen vorauseilenden Drang zur Selbstoptimierung gibt es Gründe. Vordergründig vor allem die Angst vor der globalen Konkurrenz, vor Ersetzbarkeit und Arbeitslosigkeit. Subtiler wirkt sich die extreme Aufladung des Faktors Job aus, der nicht nur das Auskommen sichern, sondern auch Erfüllung bieten soll. Gerade die jüngeren Arbeitnehmergenerationen trennen kaum noch zwischen Beruf und Privatleben. Umso höher sind die Ansprüche an die Passung. Viele haben ganz genaue Vorstellungen von ihrem Traumjob, ohne den ihr Leben nicht perfekt ist. Und sie glauben, dass sie perfekt sein müssen, um ihn zu bekommen, berichtet Leitner.
0: Hinzu kommt, dass es so etwas wie Ausbildungssicherheit nicht mehr gibt. Ein Umstand, der vor allem der mit schnellem Wandel aufgewachsenen Generation Y nur allzu bewusst ist. Die Halbwertszeit von Wissen schrumpft. Welche Kompetenzen morgen benötigt werden, kann heute noch niemand sagen. Eine einmalige Ausbildung reicht einfach nicht mehr für ein ganzes Berufsleben, erklärt Erich Ribolitz, Professor für Weiterbildungsforschung an der Universität Wien. Das hat Folgen. Eine davon ist ein permanenter Druck zur Nachbesserung. Vor allem die ohnehin schon gut Ausgebildeten müssen sich laut Ribolitz daran gewöhnen, sich immer weiter den neuen Anforderungen anzupassen. Denn wer nicht mitzieht, droht aus der Spitze herauszufallen.
1: Den Druck zur Selbstoptimierung verspüren nicht nur die Jungen. Laut der TNS-Infratest-Umfrage Weiterbildungstrends in Deutschland 2014 achten Personaler generell auf das Weiterbildungsengagement ihrer Mitarbeiter, 87 und werten es als Zeichen von Leistungsbereitschaft, 67 Prozent. Andere Studien belegen, dass immer mehr Weiterbildungen in Anspruch genommen werden. Laut Bildungsministerium lag die Quote 2013, mit 56 Prozent auf historisch höchstem Niveau. Unter Führungskräften bilden sich sogar rund 90 weiter, die meisten davon gleich mehrmals im Jahr, so eine Studie des Führungskräfteverbands ULA und des Verlags Managerseminare.
0: Dabei zeigt sich, dass nicht nur die Zahl der Weiterbildungen steigt, sondern sich auch die Art der Optimierungsziele ändert. Gefragt sind vor allem weiche Themen wie Mitarbeitermotivation, Präsentationsskills und Stressmanagement. Die Lerninhalte kommen näher an die Menschen heran, erklärt Ribulitz. Früher hat Fachwissen über Karrieren entschieden. Heute sind es eher persönliche und emotionale Kompetenzen. Ribulitz sieht darin eine zunehmende Verwertung der Leidenschaften. Kreativität, Vernetzung und Kommunikation sind demnach erfolgsentscheidende Kompetenzen, weil sie stabil sind und die immer kürzeren Wissenszyklen überdauern.
1: Damit werden menschliche Faktoren arbeitsmarktrelevant, die früher eher im Privaten verortet waren, analysiert der Bildungswissenschaftler. Alles, was das Teamgefüge, die Arbeitszufriedenheit oder die Krisenfestigkeit einer Organisation beeinflusst, gewinnt an Bedeutung. Eine Erweiterung des Wirkungsbereichs von Selbstoptimierungen, die von Unternehmen beständig vorangetrieben wird. Ein perfektes Auftreten, Entscheidungskompetenz und charismatisches Führen sind längst selbstverständlicher Bestandteil von Jobprofilen. Zunehmend werden sogar die Psyche und ihre Stabilität zum Gegenstand von Arbeitgeberansprüchen, weil Stressanfälligkeit, Depressionen oder Burnout nicht in das Funktionieren müssen des Berufsalltags passen.
0: Die Frage nach der Employability erreicht so immer tiefere Schichten des Selbst. Für Matthias Buckelow verändert sich damit der Charakter des Kompetenzausbaus. Selbstoptimierung sollte etwas Gutes sein, eine Chance zur Entwicklung. Als Pflichtübung wird sie aber zunehmend zur Belastung. So der Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Paradoxerweise ist es gerade die Möglichkeit, sich in nahezu jede Richtung weiterzubilden, die den Druck erhöht. Schwächen erscheinen dadurch als selbstverschuldetes Versäumnis. Wer schüchtern ist, kann schließlich lernen, sich besser zu verkaufen. Wer seine Mitarbeiter nicht versteht, geht eben ins Empathieseminar. Aus dem »Alles kann« wird so leicht ein »Alles muss«. Aus der Option erwächst die Obsession, wenigstens etwas zu tun. Zugleich suggeriert eine gewaltige Optimierungsindustrie mit Ratgebern, Workshops und Online-Kursen für jeden Bedarf, dass alles beliebig verbessert werden kann. Selbstoptimierung wird so immer mehr zum Selbstzweck. Eine sich selbst befeuernde Jagd nach dem Maximum. Ein Wettrüsten, das der Steigerungslogik »Mehr ist besser« folgt. Ein Missverständnis.
1: Denn Optimierung funktioniert nicht nach einem simplen linearen Modell, erklärt Ralf Hertwig vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Er beschäftigt sich mit einer extremen Form der Selbstoptimierung, dem Neuroenhancement, also der Leistungssteigerung durch Einnahme von Neuropsychopharmaka wie dem ADHS-Medikament Ritalin, das bei Gesunden konzentrationsfördernd wirken soll. Hertwig sieht darin den Ausdruck einer gesellschaftlichen Tendenz, in der höher, schneller, weiter das vorherrschende Prinzip ist und das menschliche Gehirn als eine Art Computer betrachtet wird, den man nach Bedarf nachrüsten oder tunen kann. Das Hirn wird aber nicht notwendigerweise besser, wenn einzelne Leistungswerte gesteigert werden, so Hertwig. Das Gedächtnis ist dafür ein gutes Beispiel. Würden wir uns alles merken können, würde es irgendwann unendlich lange dauern, unter allen gespeicherten Informationen die relevante zu finden.
0: Solche Opportunitätskosten sorgen dafür, dass eine Steigerung in einem komplexen System nicht unbedingt zu einer Verbesserung führt, oft sogar zum Gegenteil. Das Maximum ist nicht immer das Optimum, resümiert Hertwig. Das gilt auch für die klassische Selbstoptimierung durch Lernen und Trainings. Hier sind zwar, anders als beim Neuroenhancement, keine Nebenwirkungen bekannt und keine Systembeeinträchtigungen zu befürchten. Aber auch hier gibt es Opportunitätskosten. Ein Schachweltmeister hat wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, seine Musikalität auf hohem Niveau auszubilden, sagt der Bildungsforscher. Dafür fehlt ihm schlicht die Zeit, die er ja schon in das Schachtraining investiert hat. Alles zugleich geht nicht. Man muss sich entscheiden, was man bilden will, sagt Hertwig.
1: Zwar lassen sich tatsächlich alle Kompetenzen, also Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbestände, verbessern, berichtet die Psychologin Simone Kaufeld von der Uni Braunschweig. Aber das geht nicht in beliebigem Umfang. Eine natürliche Grenze setzen oft zum Beispiel stabile Persönlichkeitsmerkmale, so die Kompetenzforscherin. Die sogenannten Big Five, zu denen etwa die Offenheit für Neuerungen, der Grad des Neurotizismus oder der Extraversion gehören. Wer eher introvertiert und labil ist, kann zwar den Blickkontakt mit einem großen Publikum üben, nennt Kaufeld ein Beispiel. Aber auch noch so viel Training macht aus einem zurückhaltenden Menschen in der Regel keine Rampensau.
0: Die Frage ist aber nicht nur, ob eine Veränderung möglich ist, sondern auch, ob sie sinnvoll und gesund ist. Denn wenn die Diskrepanz von Optimierungszielen und Persönlichkeitsmerkmalen zu groß wird, kann es gefährlich werden. Das passiert vor allem, wenn man Zielen folgt, die einem von außen, also von der Arbeitswelt oder der Gesellschaft, vorgegeben werden. Psychologen sprechen von Introjekten, internalisierte Fremdziele, die das innere Gleichgewicht stören können. Das ist vergleichbar mit dem durch Medien propagierten Körperideal nennt der Coach und Berater Klaus Eidenschink ein analoges Beispiel. Medien zeigen schlanke Menschen. Die Zuschauer neigen dazu, diesem Bild nachzueifern und fühlen sich ungenügend, wenn sie es nicht können. Etwas Ähnliches bewirken die Vorstellungen davon, was man für die Karriere alles können und darstellen muss. Das Ergebnis ist dann oft eine Optimierung des Falschen sagt Eidenschink, der in dieser Fremdbestimmtheit eine Ursache für psychische Belastungsprobleme wie Erschöpfung und Burnout sieht. Wer nur tut, was er glaubt, wollen zu müssen, kann irgendwann nicht mehr.
1: Die Ursachen für so ein schädliches Optimierungsverhalten sind jedoch nicht allein bei den Ansprüchen der Unternehmen zu suchen, betont Eidenschink. Auch die Weiterbildungsanbieter kann man nicht schuldig sprechen. Sie schaffen den Bedarf nicht, sie bedienen ihn nur. Die Einfallstore liegen innen, ist Eidenschink überzeugt. Optimierungsangebote sind nur relevant, wenn es dafür Ansatzpunkte gibt. Introjekte können nur etwas füllen, wo vorher eine Lücke bestanden hat, so der Coach weiter. Diese Lücke kann ein mangelhaftes Selbstwertgefühl sein. Wenn ich denke, ich bin okay, können mir Introjekte nichts, erklärt Eitenschink. Wenn ich mich aber nur dann okay finde, wenn ich etwas schaffe oder einem bestimmten Rollenbild entspreche, kann es zu krampfhaften Optimierungsbemühungen kommen. Ein gefühlter Mangel an Sein wird dann durch ein Mehr an Tun ausgeglichen. Betroffene selbst haben kaum eine Chance, diese Fremdsteuerung zu erkennen. Allenfalls gibt es Indizien, zum Beispiel etwas nicht aufgeben zu können. Immer wenn man glaubt, etwas tun zu müssen, wird es verdächtig, fasst Eidenschink zusammen.
0: Noch gravierender wirkt sich eine andere Lücke auf die Güte der Optimierungsentscheidungen aus. Ein Mangel an Selbstkompetenz. Psychologen verstehen darunter das Wissen um sich selbst und die Fähigkeit, aus diesem Wissen heraus souverän zu handeln erklärt die Psychologin Kauffeld. Selbstkompetenz fußt vor allem auf der Fähigkeit zur klaren und ehrlichen Selbstwahrnehmung, ohne die Introjekte leichtes Spiel haben. Doch gerade daran mangelt es oft. Viele Menschen haben einen gestörten Zugang zu ihren Affekten. Sie wissen nicht, was oder wohin sie wirklich wollen, glaubt Eidenschink. Ein Umstand, der sich durch die Vielfalt der möglichen Weiterbildungen weiter verschärft. Mit dieser Optionsvielfalt sind viele schlicht überfordert, so der Coach.
1: Was aber können Optimierungswillige tun, um sich bei ihren Entscheidungen nicht nach falschen Zielen zu orientieren? Für den Persönlichkeitscoach Buckelo ist es entscheidend, dass sie sich die Frage, was sie lernen, verändern oder verbessern möchten, nicht nur wirtschaftlich oder in Hinblick auf die Karriere beantworten. Nicht alle Bedürfnisse sind im beruflichen Bereich zu finden, selbst dann nicht, wenn dort die Symptome auftreten, so der Persönlichkeitscoach, der weiß, dass etwa die Ursachen für schwierige Beziehungen am Arbeitsplatz oft im Persönlichen liegen. Für eine Selbstoptimierung ist der Blick auf das Selbst daher unerlässlich. Was will ich? An was fehlt es mir als Person? Das sind laut Bucolo die entscheidenden Fragen.
0: Die Fragen nach dem Ich ehrlich und umfassend zu beantworten, ist jedoch schwierig. Selbstbeobachtung allein, ohne ergänzende Fremdeinschätzung etwa durch Vertraute oder einen Coach, kann kaum alle Ecken der Persönlichkeit ausleuchten. Auch ein rein kognitiver Zugang reicht nicht aus, glaubt Ludger Beckmann. Der Netzwerkpartner beim Managementzentrum Lautrach schult Führungskräfte in Selbstkompetenz. In seinen Seminaren üben Teilnehmer, sich ganzheitlich zu verstehen und auch die unbewussten Aspekte ihres Selbst zu erfassen. Das Unbewusste hat die Hosen an, betont Beckmann. Um souverän handeln zu können, ist es Beckmann zufolge erforderlich, die verborgenen Gefühle und Motive zu kennen.
1: Und zu akzeptieren. Man kann sich zwar wünschen, sein Lampenfieber zu besiegen oder seine Selbstdarstellung zu verbessern, sagt Rhetorik- und Auftrittscoach Willi Metzeler. Aber um eine Angst zu überwinden, muss man ein gutes Verhältnis mit ihr finden, statt einfach über sie hinwegzubügeln. Das gilt auch für beruflich relevante Eigenschaften. Ein ungeduldiger Typ kann beim Projektmanagement leicht in Schwierigkeiten geraten. Ein pragmatischer Macher wird nur eingeschränkt Verständnis für die Gefühle seiner Mitarbeiter entwickeln. Um diese Schwächen überhaupt angehen zu können, muss man sie jedoch erst einmal als Teil der Persönlichkeit annehmen. Und nicht glauben, dass Selbstoptimierungen sie vollständig verschwinden lassen, ergänzt Metzeler, der als Schauspieler im Improvisationstheater gelernt hat, dass Maximaldenken und hohe Erwartungen nicht weiterführen. Dort gilt der Grundsatz, nicht zu perfekt sein zu wollen. Das würde zu einer Verkrampfung führen, die der Bühnenperformance schadet, sagt der Kommunikationstrainer. Mut zum Durchschnitt, nennt Metzeler das. Für Selbstoptimierungen gilt dasselbe. Echte Verbesserung braucht Lockerheit. Sie hörten den Artikel Obsessive Optimierung – Die Jagd nach dem Maximum von Sascha Reimann aus der Ausgabe April 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Feedback für Führungskräfte, brisante Beurteilungen und von Steinen lernen Machen Sie jetzt nichts.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe April 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.